0: Instagram har ju seglat upp och blivit en av våra absolut populäraste appar som vi använder dagligen. Men de har också varit en av de plattformar som innoverat och utvecklats mest under den senaste tiden. Och det tänker vi tillbringa hela det här avsnittet med att diskutera. Det här är podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deepen Niklas Strand driver den här podcasten. Om ni vill kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Podcasten sponsras som alltid av våra kära Patreons. Hej Sara! Hej Niklas! Eh, ekar Lite
1: grann, du kommer få ett
0: ordentligt klippjobb Eller tvättjobb att göra Ja,
1: tror jag. får se om vi, vi kan Men varför ekar det så mycket?
0: Alltså vi är ju i Stockholm mm. Vi har kurs på Bergs Vår 27 eller 28 i ordningen mm. Det är lite oense där Och har precis avslutat dag nummer två med en ordentlig skrattattack och har nu satt oss på golvet i ett litet telefonrum på våningsplan 2 inne på Bergs för att spela in
1: den här det är så fullt på väg just nu och vi ville hinna spela in det här, det får vi har lite att göra ikväll vi ska på en trevlig bokrelease och sen har vi imorgon och sen åker du på semester mm. så vi helt enkelt tog chansen och då får man köra lite såhär grilla setup med påsexan på en stol och vi hoppas att ljudet funkar mm. för vi sitter,
0: för er som, som om ni skulle se det här, vi sitter alltså bokstavligt talat på golvet det ser jättefullt ut,
1: vi ska försöka spela in lite ändå. Mm. Hur är det med dig? Det är bra.
0: Det är kul att komma hit och göra kurs. Jag är ju inte lika bortskämd med att få åka ut och resa längre. Eftersom jag sitter på SKF. Det här ger... Ja men det är lite lyxigt. Sen blir det ju långa dagar eftersom allting som man brukar göra på dagen
1: blir ju förskjutet till kvällen. Och så gör vi lite grejer på kvällarna också. Mm. Något annat?
0: Nej men du är ju mm. i Stockholm ganska är ju så
1: kommer mycket. Mm. Det är ju trevligt. Åker mycket tåg. Du åker på semester nu. Mm. Jag ska åka till Pito. Mm. Berätta, Detta. vad ska du göra där? Jag ska upp och föreläsa för eh, digitala strateger som utbildas där uppe. Marcus Odevall som vill ta dit mig en sväng. Mm. Jag är... Det blir säkert jättekallt.
0: Jag är superavis. Inte på kylan men Nej. på att få träffa Markus och Anna.
1: Ja, och lilla barnet. Mm. Idag ska vi prata Instagram. Mm. Men först egentligen börja prata om det här kedjebrevandet och eh, ryktespridandet runt Facebook som sker just nu. Mm. Där det har gått runt verkligen att, eh, så här att Åh, Facebook kommer bara visa postningar för 25 av dina vänner. Gör si och så för att. Där man har gått in och varit lite sur och förklarat att det där är intressant och, bli, och fått tur tillbaka, att ni ska bara bestämma vad vi ska posta, men det är inte sant.
0: Nej, och det här är väl egentligen i kölvattnet utav den stora algoritmförändring
1: Självklart som Självklart är det så, att man liksom driver det till sin spets och vi ser hur det går. Sen är det ju jättetrevliga saker att folk har liksom så här, berätta hur du lärde känna mig och det är jättekul. Så i sig så kan ju det vara en trevlig sak att göra, men har det inte så mycket med själva algoritmförändringarna och det handlar inte om 25 stycken bara däremot är det ju enligt algoritm förändringen att mycket kommentarer är bra och långa kommentarer. Det är klart att berättar man hur man har lärt känna någon så kan det ju bli en lång kommentar. Så. Ja men så är det.
0: Det som folk kommer ju självklart se en liten förändring direkt efter det här och det handlar ju om att de personer då som har varit inne och drivit och skrivit de här trådarna och varit inne och konverserat, de har ju faktiskt gjort någonting aktivt med den personen. Så då kommer ju de, deras inlägg synas ett tag till. Men som alltid om vi inte är tillräckligt intressanta Ja, men då kommer vi att sålas bort till slut i algoritmen.
1: Vi lägger självklart en länk runt där ryktet och till granskaren som har grävt Jota. sig ner i, i ryktet. Men självklart det här med att visas för lite färre är ju ett, ett ihärdigt rykt runt andra algoritmer. Mm. Det är inget som rakt av har erkänts av någon av de två som där det ryktas hårt om. Men där det verkar vara så att man gör det. Det ena är LinkedIn. Yes. Där det finns ett väldigt stark indikator på att faktiskt LinkedIn bara släpper upp saker för ungefär 10% av din följarskara för att se om det är intressant tillräckligt. Får du aktivitet så släpps det upp till resten. Och det andra är Instagram.
0: För nu florerar en, en algoritmförändring hos Instagram. Och vi vet att de hela tiden också skruvar på sina algoritmer. Och vi har hört det här, eller vi har läst om det i ett antal olika forum. Självklart kommer vi länka till åtminstone någon av artiklarna. Men just det här att Instagram också skulle testa att släppa upp dina bilder när du postar till en liten del av din skara. Och då känna av engagemangsgraden och bli den högre eller lägre så släpps den mer eller mindre upp i ditt flöde.
1: Och sen hur de gör då och om det är en liten det, det, men det finns en ganska bra genomgång redan från i oktober tror jag det är. Mm. För hur algoritmen antagligen fungerar som vi länkar till som är ganska trovärdig och sådär men som allt annat när det faktiskt inte kommer från Facebook då i det här fallet så får man ju lov att ta det med en ny passalt. Så är det ju självklart.
0: Om vi ska backa då för jag menar vi fick... Det en ganska stor algoritmförändring för ett bra tag sedan. När de verkligen gick in och förändrade från kronologisk ordning till algoritmisk ordning. Och den algoritmen kallades ju i folkmun för 3070. Vilket innebar att 30% av de konton du följer är och interagerar med. Det är de som dyker upp överst i ditt flöde. Och det såg vi ju ganska snabbt den här förändringen. Och sen såg vi också hur stories då, när de integrerades i Instagram, hur det också påverkades av den här algoritmen. Men nu då som i höstas så verkar det ha kommit ytterligare en förändring. Och det här då testet verkar vara en del i den.
1: Grejen är att så fort du börjar jobba med en algoritm måste du ju ha ett antal olika delar för att, så att säga, filtrera i olika delar. Därför är det är klart att du kan då lägga upp 30% av de du mest är aktiv med men hur ska de 30 procenten bestämmas- i sig. Mm. Ska det vara kronologiskt? Nej, då har man valt en ytterligare sorts nivå och, och sådär. Så det finns ju hela tiden fler. I alla algoritmer behöver det ju vara ett antal olika nivåer som samspelar för att ge vad man tror den perfekta mixen av innehåll. Och här är ju bland
0: annat då som, som vi vet bildigenkänning. Alltså vad är det på bilden? Mm. Vad är det du vanligtvis interagerar med? Det kommer också då släppas upp lite högre till dig oavsett om det är ett konto som du vanligtvis interagerar med inte. En, en annan del som påverkar algoritmen och som gör det i alla algoritmer på alla plattformar är ju kommentarer. Mm. Och ju längre kommentarer desto mer ja. påverkan.
1: Och engagemang är ju generellt som påverkar. Och då enligt det här ryktet så är det att det släpps upp till en liten del mm. om det får mer engagemang än dina genomsnitt, tidigare bilder. Ja, genomsnitt. Så kommer det släppas upp till väldigt många fler. Plus, bli synligt i Explorer på lite högre upp. Men däremot får det mindre än genomsnittet, så kommer det synas för färre. Mm. Bli längre ner i, i hierarkin. Vilket, ska man vara lite krass, innebär att man behöver vara ganska konsekvent med sina bilder.
0: Eller hur? Och det är ju rätt intressant för vi har ju idag pratat innehåll på kursen mm. hela dagen. Och igår fick vi ju just den här frågan, hur konsekvent ska man vara när det gäller bilder och bildmaterial? Och där har ju du och jag varit ganska hårda under ett bra tag att... Prata om att du behöver ha igenkänning. Du behöver ha en strategi för vad du ska använda dina bilder eller ditt Instagram konto till och vad det är för bilder du ska driva. Men det är ju lika viktigt här som i all annan kommunikation. Är du spretig så upplevs varumärket som spretig. Och det gäller ju att hålla ihop och det visar ju det här ännu mer då att ska du ur ett företags- eller varumärkesperspektiv använda Instagram för ett visst syfte så måste du hålla konsekvensen i dina bilder och framförallt göra bilder som dina följare
1: Tycker jag. Generellt så helt enkelt gör som vi säger inte som vi gör när det gäller våra egna konton. Men jag kan ändå se genom att jag testar lite nu, jag gör lite olika tester. Jag kör tre bilder av ungefär samma så kan jag se att det, det finns någon sorts algoritmisk logik men mm. det är inte så där att det är alltid är självklart att man tror att oh, det där kommer att sticka iväg. Nej då sticker den inte iväg men det är något annat och sen hänger det på och så tappar det. Ja, intressant. Problemet är ju då man försöker dunka upp någon bild och verkligen tok pushar i engagemang så kommer ju alla bilder efteråt visas mindre mm. eftersom det andra drar upp genomsnittet. Någonting annat som,
0: som också påverkar algoritmen som vi inte har pratat om så mycket tidigare handlar ju om när du har ett officiellt konto, ska vi säga ett företagskonto- hur ofta det kontot taggas av andra konton. Och det är ju lite grann som, som förr i tiden när vi pratade om inlänkningar från bloggar och liknande. Det här är ju samma sak. Jag menar, har du andra människor som, som taggar ditt konto så visar ju det att det här är ett konto som de vill att sina följare ska se. Och det gäller både i det vanliga, mer eller mindre statiska flödet, men också i stories. Och det här gäller ju också då att när du får en taggning... Att du faktiskt uppmärksammar det. För jag menar här behöver man ju som varumärke flörta lite med de som anstränger sig. Det har jag tagit till mig ganska mycket nu i min nya roll. Vilket innebär att jag har en ordentlig dialog med väldigt många av våra följare. Både via DM men också så fort någon taggar oss eller så fort någon lägger upp någonting i story där, där vårt konto är intaggat. Så går jag in och skriver en kommentar och hittar dialoger. Och det har påverkat vår synlighet ganska mm. markant. Både märks och känns och syns tydligt.
1: Men är det inte mycket jobb att göra så?
0: Jo, det är ju klart. Det tar ju tid. Men samtidigt, jag menar... Om andra människor har uppmärksammat oss... Så det minsta jag kan göra är ju faktiskt att gå in och visa att vi har sett det. Mm. Jag menar återigen, vi, vi är tillbaka i den här diskussionen, ska det heta medier eller ska det heta sociala medier? Och den sociala biten är ju faktiskt det som driver det väldigt mycket och då får vi inte slarva bort det. Inte som, som privatpersoner men framförallt inte som varumärken också. Företag tycker jag
1: Men Instagram generellt blir mer och mer intressant Så det är ju någonstans viktigt Och det kan jag tycka lite Vi har diskuterat en hel del om Instagram idag Med vår klass Framförallt det här liksom att det är ganska många som Åh, Ska vi hinna med Instagram också Även vi gör rotation curation På det så att vi Gör det enkelt för oss Problemet är ju helt enkelt att i och med förändringen av Facebook i och med förändringen av hur vi ser på Facebook så behöver vi ta det mer på allvar. Jag menar, Instagram idag har 800 miljoner månatliga aktiva användare. Instagram Stories ökar hela tiden över 250 miljoner månatliga användare ökar daglig användning. 80% av användarna följer åtminstone ett varumärke på Instagram och samtidigt så ser e marketer att under det här i så kommer närmare 80% procent av de amerikanska varumärkena att faktiskt satsa på Instagram på riktigt.
0: Ja men det känns lite grann som det vi pratar om. att visst, visst är vi fortfarande på Facebook och fortfarande på Instagram. Men jag tror att vi är oftare under dagen inne på Instagram och scrollar än vad vi är på Facebook. Det har liksom blivit någonstans vårt nya tidsfördriv. Där Facebook hade den rollen och var, hade monopol på den förut. Så har det någonstans blivit Instagram som har tagit över den rollen. Ja. Och det behöver ju vi som, som företag och varumärken både förstå men framförallt inte underskatta vikten av då att arbeta ordentligt strategiskt. Och här kommer ju Rotation Creation-kontorna någonstans, problematiken med dem. Kommer in
1: ja, ganska redan. Berätta om problematiken Sara. Du, du, för du har ju verkligen. Du möter ju det här lite nu på ett annorlunda sätt.
0: Mm. Om vi ska vara riktigt krassa. Det är skillnad som individ att använda Instagram som, som privatperson. Och att använda Instagram för att bygga ett varumärke. Eller att bygga awareness kring ett varumärke. Och risken när man lånar ut då sitt Instagram konto till anställda, det är att de tänker som privatpersoner. Då blir det inte varumärket som lyfts fram utan det blir privatpersonen. Och om man ska vara riktigt krass är det intressant för någon annan än just den individen och dess vänner eller närmsta arbetskamrater under den veckan. Det är ganska få roterande konton som har en hög kvalitet på innehållet. Mm. Och när man då tittar på det sen så blir det oerhört fragmenterat. Oftast sämre bilder. Det finns liksom ingen story som man kan driva-
1: helt och hållet. Hur skulle man göra för, för att göra ett riktigt bra rotation Creation konto Att hitta ett koncept som fungerar. Det finns ju de företag och varumärken
0: som har lyckats. Jag menar, Ving har ju varit fantastiska på det länge. Det var ju egentligen de som, åtminstone här i Sverige, tog startade upp och tog monopol på att vara briljanta. Vi vet att dramaten har gjort det, men de är ju storytellers i sig själva, vilket innebär att det blev in otroligt intressant. Jag skulle nog idag säga att är du ett företag och vill driva ditt varumärke så skulle du kunna jobba med takeover stories vilket innebär att du driver majoriteten av bilderna du driver majoriteten av berättelsen men någon gång emellanåt när det är relevant så lånar du ut det alternativt att man faktiskt skapar två konton, ett som är varumärkesbyggande, som driver varumärket framåt och du har en otroligt tydlig röd tråd i den kommunikation du gör. Om du sen vill använda Instagram för att bygga intern stolthet Eftersom du kanske har ett företag som finns på väldigt många marknader. Då är det inte fel att använda det som en plattform. Men jag skulle nog snarare säga att då bjuder man in de som är interna men så håller man det låst. För det är inte intressant för någon annan.
1: Vi kanske ibland behöver ett sånt här som är lite internt som är. Men det är ju faktiskt inte intressant för någon annan.
0: Nej, vi har ett exempel och nu vill vi inte hänga ut något företag. Men Atlas Copco har två stycken Instagramkonto. Det ena Instagramkontot heter... Atlas Copco Underground, som är det varumärkesdrivande Riktigt, riktigt snygga bilder, supercoola och bygger varumärket. Sen har de det vanliga Atlas Copco som är ett rotation curation konto Inte fullt lika intressant. Nej. Och lägger man dem jämta varandra så blir det så otroligt tydligt just den här
1: problematiken som finns. Just business to business. Jag menar, varför ska ett business to business-företag vara på Instagram?
0: Antingen utifrån ett varumärkesbyggande perspektiv. Jag menar att visa på vad man gör i det stora. Ja men ta Underground då. Där det är mycket maskiner det är mycket gruvor det är cool belysning. Och det här kommer ju skapa ett sug i ett långsiktigt perspektiv, att man kanske vill vara del av det här, att få jobba där. Alternativt att man då bygger intern stolthet, men i ett låst
1: konto. Väldigt många av de vi gillar, mm. är ju egentligen, om man ska vara lite krass, industriporr. Ja. Det är liksom jävligt stora grejer, jävligt snygga maskiner och, och stora båtar och det är stora guldiga bearings. Varför det? Varför ska vi göra det?
0: Varför inte skulle jag säga? Jag menar, någonstans så, så visar vi en stolthet över det vi gör.
1: Det handlar ju väldigt mycket om att ändå bygga awareness generellt och någonstans våga vara någonting annat än vi är vana vid att stora industriföretag är, att man faktiskt har snygga saker, att det handlar om design att det handlar om många fler saker än det där så väldigt nyttiga som vi självklart ska berätta om också men att låta, på många sätt tycker jag också, bilden faktiskt få vara snygg och den kan bära en berättelse om nytta och vad vi faktiskt gör för skillnad och där tror jag både i ett HR-perspektiv men också generellt ett business-to-business-perspektiv Därför vi gillar bra stories. Mm. Vi glömmer lätt bort det ibland. Att en bra story måste bestå både av bild och text och andra saker och inte bara tänka att bara vi har en bra story i text så är det väl skitsamma.
0: Instagram är ju någonstans en plattform som tillåter det. Och fördelen när man jobbar med då industripor, stora maskiner eller stora lager eller stora båtar och promar, det är ju att det faktiskt bryter ganska mycket mot det privata flödet. För här är ju också ett perspektiv vi måste ta in. Jag menar, är vi som varumärke där så måste vi ju se till att synas- med någonting som inte vanligtvis möter. Återigen tillbaka till Rotation Curation, som oftast består av människor. Ja, men det blir som vilket annat Instagramflöde som helst. Och då blir det en ganska skön kontrast mot det, och det kommer att generera mer engagemang.
1: Du sa idag, tyckte jag, att under, under kursen en väldigt intressant sak just att förr så tyckte vi för snygga bilder i Instagramflödet var plastiga och tillgjorda. Mm. Idag förväntar vi oss dem och vill. Ha riktigt snygga bilder i det vanliga flödet. Stories då? Vad ska vi göra med Stories som ett företag?
0: Men Stories är ju lite mer förlåtande. Där tycker jag att vi har möjlighet att faktiskt kanske göra det som vi använde Instagram till för fem år sedan- Lite mer vardagskommunikation, lite närmare verksamheten eftersom det försvinner efter ett tag. Och då har vi möjlighet att göra intervjuer, vi har möjlighet att inte göra en live live. Det kan vi också göra såklart, men lite här och nu, de här glimtarna i vardagen som vi egentligen där Instagram började. Men eftersom vi har haft en mängd företag och influencers och vi själva har blivit bättre på att ha snyggare bilder så har vi också blivit Mer tvungna till att regissera vårt mer statiska flöde. Men då kan vi addera Stories genom att göra det mer oregisserade här och nu-berättelserna.
1: Och jag tror också att Stories just är väldigt mycket Stories. Att se det som en pågående story, som jag tittar från. Till så länge jag tycker det är intressant. Och det är faktiskt man umgås med då varumärket under hela den tiden. Det är inte så upphackat som det vanliga flödet där man ser en bild av från varumärke A, sen ser man ett en bild av sina kompisar, sen kommer en bild från varumärke B och sådär. Stories är ju liksom att, jag menar, är vi tillräckligt intressant så kan man faktiskt umgås med ett varumärke i flera minuter. Mm. Och där behöver man också tänka in story i att dels det här närmare det, men också att det är faktiskt film på, på ett sånt sätt. Longitudinellt kommunikation vi har att göra. Det jag har sett flera gånger där varumärken jobbar ganska hårt med sina stories och sen lägger upp en bild i det vanliga flörelse, som helt enkelt tar en bild från storyn, säger, kolla vår story för hela historien. Att man gör ett relay race, men lite bakvänt kanske man nästan kan tycka. Där man har förstått hela den här att stories är en historia att berätta.
0: Och nu har ju även Instagram då börjat komma i kapp när det gäller funktioner i stories. De har ju rullat ut olika typsnitt som gör att vi åtminstone kan göra det lite mer spännande. De har radderat giffar. Det håller de på att testa och, och rulla ut. Det är inte alla som har fått dem än. Men det gör ju också att det blir det här lekfulla.
1: Precis. Och man kan göra mycket mer med det. Du, du kan ladda upp bilder som faktiskt är datumsatta mm. tidigare än 24 timmar. Vilket man inte kunde gjort för att man kan kan lägga upp bild som inte är precis satt alltså skalad för stories därför då kan man knipa ihop det och det ser lite annorlunda ut och kanske lite keft ut men det går åtminstone
0: och fördelen är att det raderas så att det behöver inte vara det där superperfekta sen finns det ju självklart företag General Electric är ju jätteduktiga på stories i sig men alla de är ju föregisserade så det är ju verkligen corporate film nedmonterad i ett Instagram story format
1: på tio sekunders sekvenser Finns lite andra ny, nya funktioner?
0: Mm, de har ju varit ganska duktiga på att innovera. Någonting som jag upptäckte för par veckor sedan som jag aldrig har upplevt innan. Uh, och det finns säkert ni som lyssnar som har gjort det. Men jag har aldrig fått bilder skickade till mig via DM från folk som jag inte följer eller har godkänt. Men eftersom jag nu sitter och råddar vårt företagskonto så händer det ganska ofta. Och det här var en ny erfarenhet för att då är det så att då laddas bilden upp, den skickas till mitt DM på företagskontot, men då är den alldeles grå. Och sen så står det i bilden att bilden är suddig för att skydda dig från oönskat innehåll. Tryck för att visa en förhandsgransk. Och då får man tappa på bilden en gång. Då blir den suddig. Det går från det helt gråa till att bli suddig. Så att du kan se konturerna av vad det är på bilden. Och sen får du tappa en gång till. Och
1: då visas bilden i sin helhet. Tappa betyder alltså att klicka på. Ja, precis. Det här är ju helt enkelt deras sätt för att lösa dick problemet mm.
0: Men det är ett ganska smart sätt.
1: En av grejerna med Instagram som både på gott och ont kanske ibland är ju att man inte har kunnat dela saker. Ja men får för, för dåligt. Eh, kanske för andra och för flödet bra. Men nu testar man då. Just nu testas och rullas ut en ganska brett att man kan dela andras inlägg men delar det då i sin egen story. Så att det blir, en, det blir inget som liksom dyker upp nödvändigtvis i sitt vanliga flöde och lägger sig som en bild hos sig, som regramming har varit, som vi har fått gjort liksom, med hjälp av 3 d funktioner.
0: Men om jag ska förstå dig rätt är. Jag scrollar mitt flöde, jag ser den utav dina bilder. Som jag tycker är supersnygg. Ja. Och då kan jag dela den i min story.
1: Exakt. Okay. Hittills har du ju kunnat delat till DN. Mm. Typ jag ser någon snygg bild. Jag skickar den till eh, er. Eh, till dig. Och sådana saker. Men nu kan man göra lite mer. Liksom att kolla det här en svin, snygg tröja. Det vi har sett har varit också att det har funnits tester faktiskt rena regram, att helt enkelt regramma andras postningar.
0: Ja, och jag vet att det gick ett sådant rykte redan före jul, men det jag funderar på är ju då, hur är det med upphovsrättslagen, alltså bildrättigheter? För jag menar, om jag gör en regram så bör den ju vara trådad och då är frågan, kan vi göra det idag eller behöver de
1: bygga om hela sin... På något sätt kan de ju uppenbarligen göra så, Det för allting har ju en URL, mm. men det är väl mer om de vill det för det kommer ju bli se ut på något annat sätt. Bara. Vi får ju se. De testar ju precis som Facebook testar en oerhörd mängd med nya saker så testar ju Instagram. Och man kan ju gå med i deras alfa- testprogram.
0: Men en funktion som jag har saknat som jag välkomnar jättemycket är ju möjligheten att följa hashtags. Det tycker jag är... Det
1: har inte en upplevelse att följa
0: Ja, det är... Men utifrån liksom ett vardagligt omvärldsbevakningsperspektiv ja. så har ju då varit suveränt. Det är ju inte bara kulagor
1: som dyker upp. Nej, men det. Och det är ju det som är så bra kanske också att följa sitt varumärkes hashtag eller hashtags som man faktiskt tänker det här är nästan att vi jäger och att inse det, det är inte så jäkla enkelt. för er, ni har en bollywood mm, som
0: Som antagligen precis har släppt en film för han är överallt.
1: Ja, det. precis, så mycket. Ni har en del styrkelyftnings lyftningsgrejer. Mm. Och sen är det väldigt mycket kulager. Mm. Så det är ju spännande på så sätt. Och just att få det kontinuerligt innebär ju att man får en annan känsla för hur mycket olika saker. Och tillbaka till det vi pratade
0: innan. Jag menar då, då ser jag det i mitt vanliga privata flöde. Och kan inse att nej, men här är en riktigt bra bild som någon har taggat SKF. Då går jag in på vårt företagskonto, letar upp bilden och lägger en like. Eller något liknande.
1: Och det kommer ju återigen skapa den här goodwillen emellan. Mm personer och företag. En annan sak som faktiskt jag har sett det är recommended post. Alltså att man får förslag på eh, rekommenderade utifrån vad man faktiskt gillar. Då är det ju helt klart mycket på bildnivå där de plockar upp det. Därför jag gillar ju mycket så här snygga naturbilder och mycket street photography och sådana saker. Och jag får ju, får ju bara sådana förslag på sådana konton. Men där man också får upp bilden så att man ser liksom, wow, vilken bild.
0: Utan att behöva gå in i recommended eller
1: explore feed man kunnat fått någon recommended liksom, personer som har kopplat till Men de har ju fått vilken användare Men här är också bevis på att det här borde du gilla Och den sista featuren som
0: vi har upplevt nu sista Är ju just att live kan du nu göra med en vem som sitter någon annanstans mm. Och bjuda in Och det här blir ju lite kul för då kan man ju börja fundera på Hur kan vi göra intervjuer eller hur kan vi prata tillsammans Och, se, och testa och se hur det går
1: Ja det här är då redigeringsrummet igen. Självklart så eh, glömde vi ju faktiskt bort kanske den för oss marknadsförare viktigaste nya funktionen. Möjligheten att schemalägga postningar. Det har vi skrivit lite om här och var och berättat om men eh, lite pinsamt. Vi får skylla på att vi var lite trötta. I korthet, vi kan numera schemalägga Instagram-postningar på samma sätt som vi kan schemalägga Facebook-postningar på vår sida. Och framförallt så sker det här då via tredjepartsprogram så jobbar man med något social media management system så ska de inom kort eller redan nu ha implementerat den funktionen. Tyvärr finns det inget rakt av i Instagram i deras GUI som man kan använda det för. Nu avslutar vi den här podcasten. Så väldigt mycket spännande som snurrar runt i Instagram därför det är verkligen hett just nu. Mm. Och så pass hett att folk försöker cutting som corners.
0: Ja, det är ju tyvärr så. Jag menar vi vet att både Breakit och New York Times har plockat upp det. Att det är så pass enkelt men att det är så vanligt att vi köper följare.
1: Köper följer och köper kommentarer. Mm. Att väldigt många influencers har visat sig gör det eller politiker eller alla och det här sker ju både på Twitter men också framförallt på Instagram idag och det är ju problematiskt och många säger ja men varför gör det inte Instagram någonting men det kräver ganska mycket att kunna med en algoritm någorlunda automatiserat plocka ut fake konton och så mm. för de blir bättre och bättre på att skapas. Och
0: egentligen vem, vem är det som, som råkar utför det? Jo det är de företag som går in i samarbete med en influencer som kanske inte har då en följarskara eller en räckvidd som är så stor som den upplevs vara. Men, men här behöver man ju... Vi brukar ju alltid förespråka att man ska gå via en agentur. När man gör influencersamarbeten alternativt att man går via en byrå som i sin tur jobbar med en agentur. Gör man inte sin research ordentligt så kommer man ju gå på och NITAR. Och det gäller ju här precis som alla andra ställen att man behöver gå in och kika helt enkelt på vad är det för följare. Den här influensen har, och är de i sin tur trovärdiga eller relevanta? Och då scrolla en bra bit
1: Och även titta på de kommentarer som de har, framförallt när de har mycket kommentarer någonstans. Är det, är det liksom vettiga kommentarer, eller är det väldigt mycket like highlighters, picture, mm. sådana saker? Och massa emojisar. Och massa emojisar, ja.
0: Och på tal om influencersamarbeten så ska ju du och jag ganska nu faktiskt gå på
1: bokreleasen som du nämnde i början. Precis. Yrke Influencer av La Linda. Ja. Vi lägger självklart en länk till den boken för det är så roligt. Man och det är så roligt det att man har följt boken nu. Sen de börjar skriva den och man följt den. Eh, hur Linda har kämpat sig igenom det. Så jättekul att du eh, iväg dit. Så det ska vi göra nu.
0: Tack. Mm. För oss hoppas att det här avsnittet har givit er nya tankar och nya insikter. Och precis som vi har sagt under avsnittet flera gånger. Alla länkar som vi har pratat om läggs i show notes. Och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Och glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher. Och
1: som alltid bara sök på Social By Precis. som om ni gillar podcasten ger den jättegärna betyg. Recensera den gärna på iTunes. Det är jätteroligt att läsa. Om. om man vill stödja oss lite ekonomiskt så kan man göra det via patreon.com slash socialbydefault alla inkomster tänkt att gå till podcastens utveckling. Det som dock har hänt just nu som för de, de som faktiskt stödjer oss är att Patreon har bytt två två-faktor autentisering och det hade inte jag gjort så jag har lite svårt att komma åt så vi arbetar på detta. Det innebär ju att man slipper betala och får alla grejer gratis men det är väldigt kul om folk vill vara med och stödja och vi ska försöka göra lite små grejer runt det där framöver.
0: Och som vi tidigare har jag sagt tyck gärna till med hashtaggen social by Default och vill ni nå oss på Twitter, Instagram eller något annat socialt plattform så heter jag Samasi LB överallt
1: och jag heter Atiped överallt. Tack för oss. Hejdå. Hej då! Hej.